0: O tym, jak muzyka łączy pokolenia. To temat dzisiejszej rozmowy niezobowiązującej Artura Andrusa i jego gościa.
1: Piotr Zubek jest dzisiaj naszym gościem w RMF Classic w Niedomówieniach. To jest program taki z cyklu Państwo się poznają, bo być może wśród naszych słuchaczy jest jeszcze parę osób, które nie znają pana Piotra Zubka, ale mam nadzieję, że będą coraz bardziej go poznawały. Rozmawiamy sobie o edukacji muzycznej teraz. Taki wątek nam się rozwinął i pana doświadczeniach z tym związanych. Domyślam się, że jeżeli ktoś chce śpiewać, na przykład śpiewać jazz, Musi się też z tym śpiewaniem osłuchiwać. Czy pan chodzi na jakieś koncerty albo jakiej muzyki pan słucha? Takiej, która zapada gdzieś tam w serce i powoduje, że chciałoby się taki rodzaj muzyki wykonywać.
0: Bardzo często spotykam się z tym w szkole, że właśnie wokaliści którzy wybrali wokalistykę jazzową, wybrali ją z, no, w wyniku braku uh-huh. innej innej alternatywy i rzeczywiście słuchają rocka, słuchają muzyki popowej. Ja rzeczywiście słucham jazzu, a jeżeli nie słucham jazzu, to słucham starej polskiej piosenki. Stara polska piosenka, czyli... S- stara to polska jakie? piosenka. Okolicze. Czyli to są zarówno okolice międzywojnia, jak i piosenki tych wielkich poetów polskiej piosenki, czyli Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Remiego Przybory.
1: A na koncerty zagląda pan czasami? Zaglądam na koncerty. Przeróżne
0: koncerty. Zaglądam na koncerty stricte jazzowe, chociażby na koncert Gregory'ego Porter'a. Gregory Porter robił koncert w w Katowicach, ale bardzo chętnie wybieram się także na koncert Magdy Umer.
1: Czyli można to połączyć. Ten tekst jest na pierwszym miejscu ciągle. Zdecydowanie.
0: Tekst jest najważniejszy zarówno w utworach stricte jazzowych, Chociaż się o tym właśnie nie mówi i wokaliści bardzo często zapominają o tym, że po coś ten tekst napisali, także do standardów jazzowych.
1: Wybierając na przykład repertuar w języku angielskim też pan zwraca uwagę Oczywiście.
0: na to. Oczywiście. No, mam to szczęście, że, że język angielski znam całkiem dobrze, więc, więc zanim zabiorę się za utwór, na pewno na początku usłyszę warstwę muzyczną, ale nie podejmę się utworu, zanim nie przeczytam tekstu.
1: Często istnieją takie podejrzenia, bo nie wszyscy tak szybko i łatwo sobie rozszyfrowują te teksty obcojęzyczne. Wiem, co mówię, bo mam z tym problem. No i istnieje takie podejrzenie, a nawet taka opinia, że to często nawet w bardzo dobrych muzycznie utworach z tamtego rejonu świata trafiają się bardzo kiepskie teksty bardzo kiepskie teksty
0: zgadza się, zgadza się myślę, że amerykańskie teksty są no nie bójmy się powiedzieć dosyć proste bardzo często i dlatego ja staram się szukać właśnie utworów, gdzie te teksty właśnie nie są oczywiste a takie utwory też są i też są standardami jazzowymi
1: no to które z tych właśnie by pan wymienił, jeżeli chodzi o klasykę jazzu które są dla pana świetne i w warstwie muzycznej i w tekstowej
0: Zwykle to są utwory, do których teksty są dopisywane. Na przykład kompozycje Thieluniusa Manka, które teksty mają absolutnie wybitne, bo właśnie są dopisywane później przez świetnych tekściarzy Round Midnight na przykład utwór, czy Blue Monk. Poza tym utwory które my nazywamy standardami jazzowymi, a są utworami z musicali, tak jak na przykład Foggy Day. Sam standard jazzowy jest ma tekst bardzo prosty, ale zapominamy o tym, że utwór był znacznie dłuższy, miał tak zwany wers, czyli ten taki bardzo długi wstęp, który jest grany w musicalach. Niestety w jazzie zwykle się o nim zapomina, a te wersy to są wspaniałe zwykle teksty, to są wspaniałe historie, które wyjaśniają nam, dlaczego potem pojawia się taki, a nie inny temat jazzowy.